0: Bienvenidos.
1: Buenos días con todos al único programa en el que la academia es divertida. Y como siempre, nuestro querido amigo Lucho con el saludo. Por favor, Lucho.
2: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de su programa Los Observadores. Nosotros observamos las tecnologías emergentes a la luz de las humanidades. ¿Qué tenemos por ahí, mi querido What's up? Oh. Voy, voy
1: tras esta entrevista hace más de un mes con Bertador, ya una persona maravillosa. Maravilloso, ahora que le estoy conociendo ya en, casi en vivo y en directo, eh, pero además por unos videos de mujeres moteras en las que ella maneja la, la red, que son fascinantes, me encantan, ¿no? Da ganas de subirse a una moto después de cada, de cada episodio, ¿no? Y no quiero decir más, como siempre, que esta lección en nuestro programa, querida Berta, por favor, preséntate, ¿quién eres?
3: Mira, yo siempre me defino como una dominguera que va en moto cuando tiene tiempo libre que cuenta de ellas lo que le parece y lo que le hace sentir bien y que el resto del tiempo lo dedico a trabajar en, en mi empresa, a, que me encanta, que se dedica al marketing digital y vivimos dentro de internet, básicamente, desde que me levanto hasta me acuesto estoy en internet.
1: ¿Y en, en internet y en la moto?
3: Sí, sí. <ríe> cuando no estoy subida en la moto estoy en internet y cuando no estoy en internet es que estoy subida en una moto.
1: Bien, y con esto vamos a la primera sección de nuestro programa.
0: Interestelar. Extraños futuros que nos afectan. Inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
1: Si la reconocida marca de motos Harley-Davidson ahora produce motos eléctricas, es que, es que ya cambiamos es que algo, algo pasó definitivamente, ¿no? Me refiero a la Live One, capaz de recorrer hasta 235 kilómetros con una carga completa. Eh, de su batería que puede cargarse en puntos de recarga rápidos y reponer del 0 al 100% su batería en 60 minutos. Mientras que para completar del 20 al 80% me estará 45 minutos y un costo de 21000, mil, de, bueno, de 22 mil dólares. Tomen en cuenta que la batería eléctrica de, de mi bicicleta eléctrica se, ta, se tarda unas cuatro horas facilísimo en, en cargarse, ¿verdad? Entonces... Comparen, la Kawasaki por su parte tiene un modelo similar a la Ninja 400 con un sistema híbrido presentado por Kawasaki que permite a la, a la motocicleta funcionar de tres maneras diferentes con el motor de combustión, con el motor eléctrico y con los dos al mismo tiempo, de locos Además cambiar el modo sería tan sencillo como tocar un, motor con un botón con el puño derecho Y desde Nepal, la Yari Yatri una moto eléctrica que cuenta con un paquete de baterías con celdas NMC que alimenta este potente motor y que tiene una capacidad de 8 kilovatios con la que según la, según la compañía es posible recorrer hasta 230 kilómetros para recuperar toda su capacidad cuenta con un cargador a bordo de 3.3 kilovatios con el que se completa la carga en dos horas es decir, pre eh, prestaciones muy duras muy fuertes que que da, nos dan la idea de una motocicleta de 650 centímetros cúbicos Y este es el contexto para entrar ya a la primera parte de nuestra entrevista con Berta Y la pregunta de Cajón es Tú abriste en el 2012 Mujeres Moteras Que es toda una, una experiencia de comunicación, pero también de vida, ¿Verdad? Desde esa fecha, ¿cómo ha cambiado tu experiencia de conducción con las tecnologías incorporadas a las motos? ¿No? Pero antes, cuéntanos qué moto, qué moto tienes.
3: ¿no? Uy, yo tengo varias. Siempre digo, con todas las que tengo, que tengo cinco no hago una. Pero, pero bueno, la mía, que es la, mi moto favorita, es la Suzuki gsx 600 Luego tengo eh, una Kawasaki Ninja para circuito. Tengo una Yamaha dos y medio de enduro, una pitbike y la moto chandal. La moto chandal es con la que con aquella moto con la que no podría estar sin ella. O sea, es la, la clave porque es con la que me muevo por ciudad. Una moto chandal aquí se define aquel scooter chiquitito, feo, viejo, que te puedes dejar en la calle con las llaves puestas y al día siguiente está la, el scooter y las llaves. Y esta es la con la que me muevo todos los días pero sí, sí, tengo, y no tengo más porque no tengo espacio, si no tendría más.
1: Ah, y, bueno, y ahora sí, cuéntame, cada una tiene además su propia tecnología,
3: ¿verdad? Sí, a ver, las mías son bastante antiguas, pero desde que yo empecé ahora hay un cambio bastante, bastante importante. Estuve hace una semana en una presentación de un scooter eléctrico, y la presentación, la rueda de prensa que nos hacían, única y exclusivamente se centró en la tecnología de motor y baterías. Con lo que no se habló ni de suspensiones, ni de frenos, ni de distancia entre... No se habló de nada más que no fuese la tecnología que mueve a ese scooter. O sea, el scooter en sí era como la carcasa. Entonces, ha cambiado mucho porque antes en una rueda de prensa hablabas, de todos los componentes mecánicos que tiene una moto. Y ahora no. Ahora todo esto está como quedando en segundo plano y solo se habla de electrónica y de pura tecnología. O sea, eh, ¿dónde es el futuro? No lo sé. Pero que hay un cambio abismal, abismal.
1: ¿Y en las um, motos de combustión, cómo está la tecnología?
3: Cada vez consumen menos, cada vez son más eficientes. Eh, dudo mucho que las eléctricas puedan llegar a suplir lo que ofrece la combustión, porque eh, aunque las marcas dicen que la autonomía es de no sé, es, es mentira, o sea, las, las baterías no tienen tanta capacidad para, como para dar tantísima autonomía, ni 200 kilómetros no lo da ninguna, por mucho que se empeñen. Y cua, han, has comentado lo de la Harley y, y es imposible, o sea, vamos, no, yo la he llevado otras a lo mejor me podrían engañar, sobre todo si no las he probado, pero la Harley, que es una moto magnífica no tiene una autonomía de 230 kilómetros a menos que vayas a, despacito eh, guardando mucho la, la, las baterías y cuidándolo mucho porque no regenera, es una de las pocas que, que el puño de gas no regenera, con lo cual a la que abres gas te lo comes. Entonces la combustión no creo que llegue a, a desaparecer, aunque aquí en Europa se está diciendo que sí, y las marcas tendrán sus versiones eléctricas, sus híbridos, que es lo que ha hecho Kawasaki está muy bien, empezar a pensar en, en sistemas híbridos, y tendrán las eléctricas para todos aquellos que quieran eh, recorridos cortos, tengan capacidad de cargar las motos en su casa de una manera cómoda y no quieran eh, ningún tipo de combustible fósil o, o nada de eso.
1: Bueno, pero me parece que tenemos en el futuro la posibilidad, porque todo va a depender de la batería, porque ya la tecnología del motor está cada vez cada vez más, ¿no? Entonces quizá tengamos la más carga regenerativa, quizá tengamos baterías que se puedan cargar motos que se puedan cargar solarmente y qué sé yo tantas posibilidades. Si ahorita la guerra es por los combustibles
3: que no sean fósiles que no vengan del petróleo, pueden ser sintéticos.
1: Mm, es una buena solución podría,
3: podría ser que tú hagas un combustible que no contamine, igual que podemos hacer el filete de ternera en un laboratorio sin tener que matar a la vaca porque ya por impresoras 3D puedes hacer carne porque no podemos hacer un combustible que nos dé todas la, las ventajas de los vehículos de combustión pero sin tener que contaminar que uh -huh. el problema es la contaminación pues nos inventamos otra cosa el tema del, del, de los eléctricos a mí me parece muy positivo para las ciudades. Porque vivir en una gran ciudad es ruido continuo. Es todo el buf, de los coches y de toda, la, de toda la circulación. Con lo que incentivar o incluso obligar a que dentro de las ciudades los vehículos sean eléctricos eliminas todo ese factor ruido. Esto lo descubrimos en la pandemia. que Estábamos todos confinados en casa, no se movía nadie, salías al balcón viviendo en una gran ciudad y no escuchabas nada más que los pajaritos. Uh
1: -huh.
3: Con lo cual, el eléctrico aquí sí. Y por eso, una combinación entre motor eléctrico y motor de combustión con un combustible que sea totalmente orgánico, que simplemente no contamine, es para mí el futuro.
1: Uh -huh. En parte creo que ese, que ese, que ese sistema eh, atrae mucho... No sé si tanto por el poder como por el sonido, ¿O ¿qué, ¿o qué te parece? Porque una amiga ah, mía se subió a la moto eléctrica conmigo y me dijo, es horroroso, es que parece que no estoy en la moto, no estoy no, claro, no en sí.
3: los, los moteros, no sé cómo los llamáis allí, porque en algunos sí. pa países hablar de moteros es, es significa otra cosa, pero lo, al menos los que vamos en moto por pasión, el sonido como que nos pone cachondos, básicamente o sea, es como, oh, como suena esta moto, lo primero que uno hace cuando compra una moto es cambiarle el tubo de escape, da igual los frenos da igual la suspensión, primero el tubo de escape que suene más, que suene mucho, entonces claro, el sol eléctrico no lo tiene, porque el ruido que tiene así como de turbina, bueno tiene su, su encanto si imaginas que estás en un tron o, o yo que sé, en el futuro pero no tiene la misma gracia lo, lo que tienen muy guay, las eléctricas es la aceleración, que el puño es todo nada. O sea, cuando acelera, una combustión no te acelera tanto. El sonido nos acostumbraremos, a todo te acostumbras. O sea, si ¿sí es por eso... Sí.
1: Comandante, te, te cuento que aquí también se dice moteros y moteras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el maíz cocinado que le llamamos mote. Entonces... Yeah. <risa> Una motera es alguien que vende mote, ¿verdad? Pero sí, este, 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 está bien, pero es muy divertido esa, esa parte, ¿no? Lucho, no sé si quieres añadir algo. Wow. Esta, esta, primera vez que le oigo tan caliadito a Lucho, es, es de lengua picante y mírale tú, ahí pobrecito, sin, pues sin sí. nada.
2: Es que vamos a mi sección, la sección 2. Adelante. <risa> Eh,
1: una, antes, antes de cerrar una, una pregunta más por, por este tema de lo eléctrico ¿no? ¿cómo fue tu, tu experiencia de conducción de la, de la Harley eléctrica?
3: fue un, un conjunto de sentimientos encontrados, estéticamente me parece la Harley más bonita que he visto nunca o sea, me parece increíble el diseño que tiene, todos los detalles cómo está acabada, es para mí perfecta a nivel de conducción tiene una aceleración supersónica que parece que vaya a salir catapultado, o sea, maravilloso. Y el ruido también es muy interesante porque suena a turbina. Hay algún eléctrico que prácticamente no lo oyes y en este caso sí y es eh, diferente a la combustión, pero es como emocionante, es bonito, es un, un sonido propio que han conseguido. Pero en cuanto a moto, la autonomía es un desastre, si eres una persona que quiere hacer una carretera de curvas y divertirse con la moto, llegarás a los 100 kilómetros de autonomía, no mucho más. La carga rápida la puedes hacer, pero no siempre. Tendrías que hacer cuatro cargas normales por cada una que hagas rápida, con lo cual te pasas el día cargando la Harley y pesa como un muerto. Literal. Y además vale un dineral. Entonces es como... Por un lado, me gustó mucho la experiencia porque creo que Harley ya ha desarrollado una moto fantástica, pero, pero por el otro lado, tiene unas carencias que a mí no me motivarían a tener una. Porque ¿qué hago con una moto con la que solo puedo hacer 100 kilómetros, que voy a tardar 6 horas en cargar? Uf, se me hace mucha bola y vale lo que vale. Claro, es que... Por eso creo que, bueno, como primer paso, como primera apuesta, bien. Pero... <risa> una, la primera pregunta técnica
1: de la entrevista. Cuando curvas con una moto eléctrica, una cosa que puedo. Quizás solo la, es, es mi, mi inexperiencia, pero cuando estás con una moto de combustión y tú estás en una curva pequeña y cerrada, ¿no? digamos, la inercia del motor te mueve la moto y te permite seguir. Con la moto eléctrica, ¿no? no hay esa inercia, se corta la energía inmediatamente y si es que no la manejas con cuidado, se, se te vira la moto.
3: Depende de si tiene modos de conducción. Según el modo de conducción, ese motor te retiene mucho más o mucho menos, yo casi todas las que he llevado tienen varios modos y hay modos de conducción donde el motor no retiene nada y entonces te vas largo y otros modos de conducción en que realmente corta mucho y, y enseguida te frena. Es cuestión de tomarse con calma porque cuando te subes una eléctrica tienes que concienciarte de que te estás subiendo una eléctrica y las dinámicas van a ser distintas. Y los pesos también, porque un motor de combustión no pesa tanto como, un, como unas baterías. En función de dónde estén colocadas, te va a cambiar mucho la conducción en curvas de esa moto. Entonces, yo siempre recomiendo es póntelo en un modo eh, suave, un eco, un modo que te permita que no te dé demasiada potencia y que te retenga lo normal. Y a partir de ahí, cuando le cojas los pesos y el truco, pues ya empiezas a jugar y lo, y lo cambias y te pones otros modos. Pero hay que tener cuidado porque es verdad, la, la respuesta del motor cuando portas gas es diferente de la combustión.
1: Sí, sí, yo ya me fui de oreja. No sé si alguien dice así, aquí, sí. uso de oreja. Ya sabes, entonces, yo ya me fui de oreja justamente. De no hecho, la Harley,
3: que yo recuerde tenía cinco modos de, con, de conducción o sea, cinco tipos de configuración eran eh, tres que te venían predefinidos, otro que te lo configurabas tú y el otro era si te atreves. O sea, ese ya ni te lo explicaban porque era una configuración que literalmente te podías poner la moto por sombrero. Porque era todo, nada, todo, nada. Me hizo mucha gracia en la presentación porque nos explicaron eso. Me dice, no, no, el quinto modo de conducción, este último ya es... Si, te... si tienes cojones...
1: <risa> Listo, y con esto vamos a la siguiente sección de nuestro
3: programa
0: Tienes derecho a permanecer callado Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen Y proteger nuestros ciberderechos Y Lucho, ¿tú tenías
2: preparado algo? Bueno, hablando de motocicletas, eh, por supuesto estamos en una, una etapa totalmente de transición, ¿sí? El Internet de las Cosas, lo que es el Edge Computing y también, pues, esta nueva manera de recibir Internet directamente de la orden geostacionaria, por ejemplo, por el Starlink, que eh, de alguna manera, pues, abre la pauta para que ciertos, eh, yo diría, ciertos eh, vehículos como las motocicletas también puedan incorporar, por supuesto esta tecnología, conectarse a Internet y, por supuesto, a la vez, a partir de ciertos modelos de entrenamiento, de, de Machine Learning, por ejemplo, pues puedan ser autónomos en algún momento. Y sobre esto, justamente es interesante pues, pensar que una moto va a seguir el camino de un vehículo, de un carro normal. Es decir, primero, pues pensábamos todos, ok, el carro, ¿cómo puede ser un carro autónomo? Comenzamos con los, con los trams autónomos, me parece que el primero fue justamente al norte de Francia en, eh, en los años 90. Pero obviamente el trencito iba por el carril, ¿verdad, Berta? Es diferente. Después tenemos los carros, ahora tenemos en Corea del Sur, por ejemplo, hasta un pueblo solamente para probar estos carros inteligentes, que ya son autómatas. Pero este concepto hace unos años, pues, pasa a las motos también. Eh, la primera versión fue una BMW, según lo que he leído, ¿sí? una BMW justamente, que es autómata. Y ahí yo me ponía a pensar, Berta... A ver, por supuesto nos exponemos ya todos los peligros de que te hackeen la moto y te hagan choquear a propósito, por ejemplo, ¿no? Y ya la seguridad entra a ser algo también fundamental. Aquí también la protección de datos, por supuesto, porque la moto va a ser un, como un Fitbit para ti. <risa> te va a tomar todo, hasta te puede tomar el pulso cuando estés acelerando. Pero sobre todo, yo lo que quisiera preguntar que a ti como experta en este tema es, ¿no es de alguna manera una contradicción tener una moto autómata? Porque la gente que maneja moto lo más interesante es la experiencia de manejar la moto. Es decir, o de pronto habría que dividir gente como tú que realmente le siente a la moto, le siente a la aceleración, le siente a la carburación, y la gente que solo quiere para hacer delivery, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Estás de acuerdo con estas motos autómatas?
3: Yo distinguiría el que tiene una moto como vehículo de transporte punto A, punto B, el que tengas una moto autómata es como que te lleve a alguien tú vas a ir sentado y se encarga. Si te gusta ir de copiloto, te gusta ir sentadico y no hacer nada, está bien. Y otra cosa es el que tiene una moto porque realmente le gusta y sale a disfrutar de la moto, entonces no tiene sentido ninguno tener una moto que... Ya, ya tienen tecnología, sensores y cachivaches suficientes como para que todo el mundo pueda llevar motos de cualquier cilindrada. Hace 15 años una moto con 200 caballos o eras un profesional o te estampabas en la primera curva. Tú ahora puedes llevar eh, una moto de 215 caballos sin saber, entrar mal en una curva, no coger la trazada correcta, frenar, acelerar, volver a frenar, y la moto, ella sola, con sus sensores y su tecnología, ya se regula, ya se encarga de, bueno, aquí me has frenado mal, pero entonces endurezco la suspensión de delante para que no hunda tanto, luego, todas esas cosas, ya, ya hay un poquito de tecnología, creo yo, eh, para que un toto pueda llevar una moto grande, una moto potente. Creo que que sea una automata.
1: Para que Gonzalo pueda. Para que Gonzalo fuera, <risa> para que, para que Gonzalo
3: fuera que sí, Esto sí. ya, esto hace muchos años cuando BMW se inventó el telelever y el paralever, que eso es eh, para tontos, o sea, es yo freno fuerte y entonces el, la propia moto no deja que se hunda la horquilla delantera para que quede como mucho más recta y sea mucho más fácil de entrar en curvas. Es, eh, no sabes ir en moto, te compras una BMW quiero lo hace todo por ti Entonces, eh, para mí, eh, resumiendo una moto que vaya sola yo que voy en moto por pasión me parece un absurdo es, las marcas a veces hacen prototipos y hacen vehículos para demostrar su tecnología, para, demos para sacar pecho, soy capaz de hacer esto ¿qué está de moda? ¿los vehículos autónomos? pues yo hago uno y el mío es mejor que el tuyo, es a ver quién la tiene más grande. Entonces, es bueno que las marcas saquen este tipo de vehículos, pero no tienen futuro, no tienen ningún futuro, porque tú no vas a poder llevar un vehículo de este tipo si no tienes el carnet para llevarlo. Y si tengo el carnet para llevarlo, pues lo llevaré yo, que para eso salgo a jugar los fines de semana, a disfrutar, a conducir.
2: Claro, de pronto, ¿qué opinas tú? Eh, hay esta tendencia también en Europa, ¿no es cierto? Ahorita de comprar muchos carros eléctricos, como estos Citroën chiquititos que parecen un refrigerador. Sí, no sé si, si, supongo que en España también ya llegaron. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, en Francia, eh, tú tienes, eh, si es que el vehículo no acelera más de 60 kilómetros por hora, no necesitas una licencia como para vehículos Sportman. Pero en cambio, porque se, se asume que es básicamente como manejar de pronto un triciclo o una bicicleta. Es Básicamente, ¿ese ¿Eso será el rol realmente de estas motos autómatas? De pronto, es muy complicado decirlo.
3: Eh, pero entonces solo tendrían cabida en las ciudades y yo no sé hasta qué punto, con el caos de una ciudad, tiene sentido que no la conduzcas tú. Aquí, eh, al menos en España... Si son ciclomotores de 50 centímetros cúbicos, con el carnet de coche ya puedes. Y con una licencia también, no hace falta que sí. tengas carnet de moto. Y están las moto sharing que tú las pagas por minutos y cualquiera puede coger una. Así nos va, que tenemos una de accidentes que es alucinante. Sí. Si encima te lleva la propia moto... No, a ver, ron estás muy pesado. ¿eh? Este es el youtuber, este es el que sale en los vídeos. Entonces cuando una sí. cámara ya dice yo, yo,
2: yo...
1: Estaba preguntando por los gatos.
2: ¿sí? No creo no, que en ese contexto entonces estamos de acuerdo, porque para mí, o sea, tienes el eléctrico y tienes piloto automático, lo cual quiere decir que hay un entrenamiento detrás, ¿no es cierto? A la final, yo creo que aumentaría los accidentes también, porque el sentido común. Sí. Sí. O sea, es... No solo es el hackeo, puede ser un problema de mantenimiento, ¿verdad?
3: Bueno, es que todo, cuando hay electrónica de por medio, te puede pasar cualquier cosa. Una interferencia, es que mil historias... Al final, cuanta más electrónica lleva una moto, más difícil es de entenderla, más fallos dan. Es que muchas veces me dicen, es que me compran una moto y no para de fallar y no le encuentran en el fallo. Es que, bueno, pues porque lleva muchísima electrónica y las, la electrónica es así. Si es que, ¿cuántas veces no te funciona el ordenador y hasta que no llamas al informático el ordenador no funciona? Tienes que llamarlo y a ser posible que venga y que el informático cuando lo tienes aquí te diga, pero tú le has dado al botón, sí, espera, que le doy, le da y ya está, se ha solucionado el problema, pues con las motos cuanta más electrónica nos lleva, pues pasan esas cosas, que fallan.
1: Bueno, hay, hay algo que es importante, y es que esta experiencia de, de desarrollo de tecnología vale como eso, como experiencia, mucho. es decir, no necesariamente lo hacen para que funcione, sino que eso les da ideas
2: para generar otros procesos tecnológicos, entonces eso también tiene otro, otro fin. No sé, para mí, yo te digo vez yo soy guitarrista, a ver, para mí es como coger básicamente estos juegos de guitar giro y, y decir que es lo mismo. Algo así me parece. Y yo cuando salí guitar giro me sentí insultado como guitarrista. Por eso te hacía esta pregunta realmente. Bueno,
3: mí... sí, sería un poco así. O sea, eh, aquí entraríamos en el debate de si ir de copiloto te hace motero o no. ¿Eres motorista si vas de copiloto? Las personas que van de copiloto se sienten súper motoristas. No les digas que no lo son porque aunque no conduzcan, son lo más motorista del universo, pero para los que conducen, a veces los que van atrás no lo son, porque no viven la experiencia, vas sentado, ya está, no te mueves, no haces nada, es, que lleves una moto que vaya sola, si eres moto, es que no, no tiene ningún sentido.
2: Pero yo como un mover, no sé.
1: Es que es que lo que les digo, o sea, eh, eso es por la tecnología, no tanto sí, por sí, esto, sí, mucho, pero, de es por la tecnológica. Sí, eh, y bueno, y en este, en este mismo contexto de las experiencias, eh, yo, yo después de verte en muchos de los videos pensaba cómo eso ha afectado tu personalidad, cómo, cómo te ha afectado tus relaciones, cómo te ha hecho sentir esta, esta vida de la moto, vi un accidente que tuviste, bueno, o, sí. Uno, sí. uno piensa que conoce más de la vida que tú misma, tanto verte en los videos.
3: Eh, bueno, la, los independientemente del accidente, el tener una moto y salir a disfrutar con una moto te vuelve más sociable, porque inevitablemente conoces gente, haces grupos, te relacionas con gente que tiene la misma pasión y no sé si es que te vuelve más simpático, pero más sociable seguro, porque yo era siempre he sido un poco antipática, la verdad. Y bastante, de estar bastante en casa. No, no soy una persona que esté todo el día por ahí fuera, sino yo me puedo pegar tres días en mi casa tan feliz y no salir para nada. Entonces, eso me ha cambiado porque, claro, me paso el día afuera, me paso el día con gente y, y me ha vuelto como mucho más abierta a todo el mundo. inevitablemente
1: ¿Cómo es, cómo es viajar en moto en fríos, fríos extremos? que sé? Un...
3: Bueno, ahora ya no es como antes. Hay equipación fascinante. Hice una, un evento hace justo antes de la pandemia, a principios de 2020, que fui a Motauros, que es como pingüinos, es un evento invernal que se hace en una de las zonas más frías de España y a lo mejor pues, fácilmente pueden estar a 10 grados bajo cero, una cosa así, y es un evento de fin de semana. Y me crucé toda, el, toda la península para ir al evento. Eh, y además coincidió con una tormenta de estas de viento y nieves y tal, si vas con una buena moto que te protege, en este caso iba con una Ducati Multistrada, con sus puños calefactables y una muy buena equipación, ¡buah! se lleva, no hay problema. Ahora, una moto que no lleve ninguna protección al aire y un traje de piel, te quieres morir. Es, es insoportable.
1: Eh, y sobre, eh, voy a ir con tu permiso a algo un poco más personal Porque he visto que en los videos no, no te preguntan sobre eso mucho, ¿verdad? Entonces dije, yo voy a aprovechar Y es, eh, tus relaciones con los no moteros ¿No? O sea, con alguien que le, eh, le gustas o te agrada Pero de motos, nada ¿Cómo te ha ido? Eh, no
3: es fácil y no muy bien, la verdad porque eh, pasan por dos fases, la fase de me voy a sacar el carnet, me voy a comprar una moto, me voy a comprar esta moto que es la más grande del universo eh, no hace falta, pues este otro hobby, no hace falta que tengas el mío o sea, podemos compartir unos ratitos y luego yo me voy en moto con mis amigos y tú, pues, ya con lo tuyo esa es una fase luego cuando ya se dan cuenta de que, a ver si no te gustan las motos, ¿para qué coño te vas a sacar el carnet? y además, eh, no, no voy a ir contigo, o sea, yo voy a tirar te esperan en, en, en el cruce, eh, entraban en la fase de, ¿ya te vas otra vez en moto? ¿Con quién vas a Ah, con tus amigos, claro. aquí en España ya somos muchas chicas las que vamos en moto, pero cuando yo empecé, éramos 15 y la única chica era yo, entonces como que eh, la persona que se estaba quedando en casa, y yo iba con mis amigos en moto, lo pasaba fatal, entonces eh, tengo poca paciencia yo estuve 11 años viviendo con una persona de la que acabé muy harta y ahora tengo muy poquita paciencia <risa> así que, tiene que le tiene que gustar o bien las motos o tiene que tener otro hobby, el que sea que le apasione de verdad porque entonces sí lo entiende entonces sí entiende de mira, a mí me gusta bucear soy un fan del buceo, y yo no buceo puede entender que él esté con sus amigos buceando y que yo esté haciendo otra cosa pero si no tiene un hobby, es un desastre.
1: Sí, veo que, veo que hay muchas mujeres motores en todas partes. La pandemia creo que empujó este, este tema. En Ecuador tenemos una situación complicada con el tema de las motos. Yo, complicada en buen sentido y en mal sentido. En un buen sentido porque muchas mujeres migrantes, tenemos mucha población venezolana, Aquí, pues, para sobrevivir, para movilizarse por economía, pues, han comprado muchos scooters y, y motos motos de, en general, pero eh, también, también me parece que lo estamos haciendo, sin sí, la previsión y las seguridades que, a veces por economía, pero a veces simplemente por falta de previsión, ¿no es cierto? Entonces, me parece que... Ese tema, que ese tema lo vamos a, a, a conversar un poco en la siguiente parte más a profundidad, pero no sé si quieres decir algo al respecto.
3: El, el, cuando en una, en una ciudad o en un país empiezan a florecer eh, las motos como medio de transporte, hay que tener mucho cuidado, se tienen que regular, porque no, al principio los... Los errores de juventud es no ser realmente consciente del riesgo que hay en, en, en las motos. Son muy bonitas, son muy disfrutonas, eh, van bien para la salud mental, todo lo que tú quieras, pero son hiper peligrosas. Una caída absurda a 30 kilómetros por hora, si no llevas un casco, te puedes matar. Entonces, también hay que entrenar a los otros vehículos de las vías, los coches, los camiones, tienen que ser conscientes de, de lo frágiles que son las motos. Entonces, Enseguida es, no, pues cojo una moto y ya está. Bueno, oye, eh, no es tan fácil porque tienes que ser consciente del riesgo que hay y hay que regularlo porque, vamos, la gente por sí misma no, nunca hace nada hasta que no empiezas a obligarla un poco. Y los, eh, los gobiernos tienen que poner de su parte de establecer unas normas, hacer una concienciación del resto de gente de todo lo bueno y todo lo peligroso y malo que tienen las motos para que la sociedad lo entienda, lo asimile y, por supuesto, se, se regula mejor el tráfico y la seguridad de las personas.
1: Acá es eh, común ver, eh, hombres y mujeres, eh, me llama la atención eh, en los dos casos, con chanclas, manejar motos de todo tipo. A
3: también pasa,
2: ¿eh? Yo he visto descalzos. Hay gente que maneja descalzos la moto. Sí, de sí.
3: Descalzo
2: lo aprendes una vez.
3: El día, perdón. El día que tienes que poner un pie de emergencia porque te ha patinado una rueda o porque has hecho una frena de emergencia o porque te ha pasado cualquier cosa y pones un pie descalzo en el suelo, ese día te quedas sin pie. Yo de mi accidente, eh, cuando choqué contra un coche y me cayó la moto encima y me quedé apoyada sobre la pierna el tubo de escape. Llevaba eh, sotomono y el mono de piel y estuve, pues no sé, eh, 30 segundos, un minuto, me hizo un agujero en la pierna, tengo una cicatriz así enorme, porque el tubo es cabeza al rojo vivo, si hubiese ido en leggings, que esto está muy de moda ahora, lo veo y me, me hierve la sangre, eh, eh, no tenía pierna, directamente, pues la gente no lo entiende, voy descalzo, bueno, hasta el día que pongas el pie en el suelo, ese día como te vas a quedar sin pie, ya no te pasa más,
1: Sí. con chanclas, pantaloneta, bermudas, en camiseta, con el casco levantado en la, la, la visera. O en el brazo, o no, llevar el
2: casco en el brazo. Con el bebé en la el el mitad, eh. También hay muchos, se ve eso. Eh, la, playa, la, la costa de Ecuador que es muy cálida, se sí, mucho también, calor, entonces nadie se viste pues con, con la indumentaria necesaria. Tú les ves realmente, incluso con el bebé en la mitad sin camiseta, o sea, así, así o sea, se lo No es?
3: vas a ir vestido, como decimos aquí, no vas a ir vestido de romano con el mono de piel al, eh, a la playa o a comprar el pan. Pero hay un mínimo. Una cosa es, en verano, eh, pues bueno, como mínimo llevo eh, guantes, chaqueta de protecciones y, a ser posible, un poco larga. Y mira, si las rodillas y las pantorrillas van al aire y zapato cerrado, pues si te caes, eh, tendrás una herida buena, pero no te vas a morir. Ahora, si todo tú vas eh, sin ropa, las quemaduras que te puedes producir pueden ser mortales fácilmente. Es que no es una cuestión de que te atropellen o que te rompas la cabeza. Es que solo con que te quemes una parte importante del cuerpo ya está. La infección que se genera por el asfalto es suficiente. Entonces, hay que encontrar el compromiso. ¿Qué es lo que estoy o voy a hacer con mi moto? ¿Qué equipación necesito para ir adecuado a ese entorno? Pero siempre, como mínimo, una chaqueta y unos guantes. Y el, y el casco integral puesto, claro, porque si lo llevas en el brazo, pues para eso no lo lleves.
1: Bien, y con esto vamos
3: a la siguiente sección de nuestro programa.
0: Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
1: Y estuve buscando películas de mujeres monteras y hay algunas muy interesantes, pero la que me pareció perfecta fue eh, Matrix recargado con Carrie Ann Moss, que ya te veo que, le, que, que te gusta y eso me agrada, Berta, la, nuestra conocida Trinity que conduce una Ducati 995 que puede alcanzar 295 kilómetros por hora y que según la página de Sensacine, eh, cuenta que según palabras de, de Carly, dice, no soy una motociclista muy experimentada, me entrené con una moto pequeña, y luego con una moto más grande, y luego con otra más grande, parece que se va a ser mi caso, esperemos, para salir de, de, de tonto, pero eh, pero tú manejas una moto todos los días. Sí, sí, más o menos ahora, pero recientemente. ¿Y la maneja en camiseta?
3: <risa> es mentira,
1: ¿eh? es mentira. No. <risa> Me entrené con una moto. Y dice Trinity debía escapar junto junto a the Key Maker, el, el este asiático que tiene las llaves de la la, la Matrix no y un bueno, programa de computadora capacidad de crear accesos directos directos a la matriz explicaba no pero lo que ella dice es que era una enorme responsabilidad, responsabilidad Moverse con alguien detrás, ¿no? Y que la escena le hizo a ella que fue extremadamente eh, difícil A mí me fascina porque yo pensaba Parecía en la película que ella realmente manejaba Pero nunca sabes si, si alguien está manejando realmente nada en una película, ¿no? Pero sí, la escena es fantástica Y ella, en verdad, para nuestra audiencia, en verdad, maneja moto. ¿Sí? Y lo hizo con una persona detrás En esa escena de acción Vamos a escuchar Vamos a escuchar El, el, el tema musical Justamente de, la, de esta escena En que está, está moviéndose Directamente con, con el Con el ocupante al lado Con el copiloto que no sabemos Ahorita estamos dudando si es motero O no es motero eso fue el nombre de este programa, ¿no? Adrenalina Pura. Y con esto vamos a la siguiente parte de la entrevista y la última. Y hablemos un poco, ya, ya podemos ir a, a este tema de la seguridad. Había revisado yo, quería preguntarte acerca de estos cascos inteligentes que te dan visión de 360 grados. No sé si lo tienes, que me parece que es un tema tecnológico que nos compete en el programa de los observadores. Cuéntanos.
3: Yo ya probé uno de estos cascos hace unos años, Pff, me pareció una birria, la verdad, ¿para qué os voy a engañar? Eh, me pareció que la idea es muy buena porque te da un extra de visión, sobre todo por detrás, que a veces los retrovisores de las motos no, no, no muestran muy bien lo que tienes detrás y el casco te permite nuevos ángulos, pero eh, luego el casco en sí, que me tiene que proteger ante un accidente, eh, era mediocre, es pagar mil eh, mil yo qué sé lo, lo que valían pero vamos casi todos se acercan a los mil euros por un casco por el hecho simplemente de llevar cámaras integradas que lo tengo que cargar, no me compensa, no me compensa. son buenas ideas pero se tienen que desarrollar más bastante más.
1: Bien, y eh, con respecto a, volvamos un poco a este tema de las protecciones que me parece importante acá en Ecuador, especialmente para las mujeres moteras. Tú en un programa eh, comentabas de esto, de que al menos una doble A. ¿Verdad? Y de una chompa doble A, quiero decir, eh, un, una chaqueta doble A, eh, yo estuve averiguando, fíjate tú, y me hablaban de una versión japonesa más económica que cuesta unos 300 euros, acá como unos 350 dólares, y me decían que es una buena protección, que es una buena imitación de la eh, Daini me parece que es la, sí. la, 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 la marca, ¿no? Entonces, me parece que... Eh, que si tú manejas un, un scooter, una moto, moto para la ciudad, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías particularmente a las mujeres?
3: Para, para moverte por ciudad a 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, no necesitas eh, irte a, a un tope de gama, que si tienes el dinero y te apetece y te lo puedes comprar, fantástico, pero si no, no es necesario, porque eh, la caída que puedes tener es a una velocidad que una prenda que sea simplemente correcta, te va a cubrir y te va a dar el servicio. Eh, lo único que tienes que mirar un poco es que eh, la marca que te lo está ofreciendo tenga ciertas garantías de, de calidad. No necesitas irte a una que realmente esté súper mega homologado, pero sí que te dé garantías. Yo ahora he hecho un contenido sobre los airbags para motos, que aquí se está empezando a mover mucho y a poner muy de moda. Eh, y tenía delante mío dos airbags. Uno eh, muy bueno, homologado por la Unión Europea y, y bien hecho y otro chino comprado en Amazon eh, que también me lo habían puesto como que era buenísimo y era para tirar a la basura directamente, o sea, no te pongas para ponerte esto, es que no vayan, no te pongas a ver, ¿mejor llevar ese airbag malo que no llevar nada? claro, ¿mejor llevar una chaqueta mala que no llevar nada? claro, ¿que vas a moverte por ciudad o te vas a ir a la playa o eh, simplemente a dar una vueltecita ¿Puedes ir con una chaqueta sencilla que lleve una protección normalita? Sí. Que te quieres ir a hacer el cabra, eh, a correr, no puedes ir con una cosa mala. Eh, voy a ponerme a 200. No vayas con una chaqueta mala. Tenía un, una vez en una salida en grupo, un chico que me decía, mira, me he comprado este mono de piel, eh, me lo han hecho a medida, me has costado 200 euros, digo digo, muy malo. Dice, no, porque es del mismo que le fabrica no sé qué marca, tal. Se cayó saliendo del restaurante por neumático frío a 60. Se salió y se le abrió la costura del mono de todo el brazo. No se hizo nada. Pero mm -hmm. se le abrió, digo, pero pero no es una mierda. O sea, tíralo que te has caído a 60 y se te ha deshecho <risa> claro te caes a 150 y te, y te, te, te desintegras claro, no, no puede ser si quieres ir en mono a la oficina y vas a hacer 500 metros de ciudad pues sí pero cada cosa tiene su entorno que me he comprado un scooter para moverme por ciudad y voy despacito y ya está hay ropa urbana, sencilla, barata, que está bien hecha. No sé qué marcas tenéis aquí, pero aquí para chicas hay mogollón, muchísimas cosas. Puedes ir estilo custom, estilo casual, eh, más, más cool, o sea, tienes un montón de opciones y de muchos precios también, por 50 euros tienes chaquetas para moverte por ciudad bonitas.
1: ¿Has visto, no sé si has visto en, eh, no sé si, si tienes Netflix, eh, no estoy haciendo publicidad, pero es porque hay una serie ahí que se llama El Glotón el y el Peludo, de dos, de, de dos chicos que recorren Correa, eh, Corea en, en, en motos, ¿no? Están en, en protecciones y que me pareció fantástico, no sé si lo has visto.
3: no. Ya la
1: buscaré yo también tengo Netflix la, la, es, eh, yo digo es una serie muy mala pero de las mejores malas que he visto no es el como entretenida pero cada como,
3: uno tiene sus fricadas.
1: sí 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 recorren eh, la, recorren todo el, el país y cada parada es una comida deliciosa de hecho ese fin de un, un fin de semana me dediqué a cocinar co comida coreana porque ya no aguantaba más de los antojos iban, ya, iban en diferentes motos probaban diferentes motos no Estaban sin protecciones y justamente Una, una de esas Una de esas escenas el, el, el peludo ¿no? Que se viste increíblemente, deliciosamente ¿no? Se viste con traje, con faldas Y cosas de esas Pero estaba vestido con Una especie de abrigo largo Y se le enredó en la, en la moto ¿no? y, uh, y él dice Me dijeron que no usara un traje largo ¿no? Me dijeron, pero lo, lo hice ¿no? Y eso pudo ser Un accidente en mitad de la
3: todos lo cometemos, y yo también he ido con poca protección o sin protección, eh, cuando yo empecé a ir en moto a los 13 años, no se llevaba casco, yo no llevaba casco, mi padre me compró un casco, y le dije, yo ¿para qué quiero esto? Me despeino, no quiero llevar un casco, y ahora no saco ni la moto del parking si no llevo el casco y los guantes puestos, Entonces, yo lo aprendí porque me pegó un bofetón, me hice daño y me di cuenta de lo que me hubiese pasado si no hubiese llevado toda la protección que llevaba, llevaba un casco bueno, llevaba protector de espaldas, o sea, llevaba una espaldera y me partí la escápula por la mitad me, me, la, me la abrí entera porque me golpeó la moto por detrás si no hubiese ido equipada no sé si lo hubiese contado, entonces me di cuenta con un accidente y como, como personaje público creo que tengo la obligación de alertar a la gente decir, oye vísete, protégete, porque el día que tienes un accidente, que los tenemos eso influye que no te garantiza nada, pero influye. Aún así, es inevitable pues, que a veces, por el momento, por donde estás, pues, eh, pues, mira, no me he puesto la chaqueta aquí. Somos humanos. ¿Cuántas veces cogemos cosas del fuego sin las manoplas? ¿O cortamos las cosas a lo loco sabiendo que nos podemos rebanar un dedo? Pues porque va, pues, no pasa nada. Algunas veces pasa y otras no. Y en moto pues también. Yo tampoco soy... De piedra, o sea, yo también me equivoco todos los días y a veces digo, va, ah, pues en vez de ponerme estos pantalones de moto que son más feos, me pongo estos que quedan más guay para las fotos. No debería, pero también lo hago. O en verano, en el scooter, ay, venga, voy aquí, pues la chaqueta, los guantes y ya está, el pantalón corto. Y no debería, pero también lo hago, porque somos humanos.
2: <risa> yo quisiera, tengo dos inquietudes para ir cerrando. Eh, la primera... En cuanto a tú como de cierta manera influencia en tu dominio, ¿sí? Eh, tienes auspicios ya pues de marcas, que sería muy interesante, ¿no? Pues obviamente, pues, ya tienes eh, por ahí una marca de repuestos que te auspicia, una marca de cascos. Y dos, algo que me llama la atención lo que dices es, justamente yo tengo una experiencia trabajando en, en lo que es eh, análisis de riesgos. Uh -huh. Y lo que conozco justamente es que los deportes extremos, como por supuesto la escalada o los motociclistas, Sí, en, en el rango pues, de la evaluación de riesgos, te sale más cara, por supuesto, la, eh, la prima para tener una cobertura. Entonces, que, las dos cosas simplemente son inquietudes que tengo. La primera, como influencia, tienes auspicios. Y la segunda, ¿has sido objeto de algún tipo de estos, eh, justamente, algoritmos que determinan que eres una persona más cara para asegurar? En eh,
3: marca, sí, tengo. tengo... Uh -huh. Eh, auspicio o, o patrocinadores o clientes, también los puedo llamar así, porque al final aquí en España eh, funcionamos de varias maneras. Los grandes medios de comunicación que tradicionalmente eran revistas o que son revistas y portales de Internet funcionan un poco a la vieja escuela. Tienen banners y newsletters y las marcas les pagan por esos espacios publicitarios y a cambio les hacen el contenido. Yo no, porque a mí... Eh, como, como conocedora del marketing, que el banner eh, no tiene ningún recorrido, no sirve para nada más que para enseñar eh, una publicidad, pero no tiene ningún retorno, no, entonces es cobro directamente por el contenido. El contenido siempre bajo mi línea editorial. Entonces, con la marca siempre pacto: ¿Qué quieres? Mujeres moteras, y entonces es a mi línea editorial, funcionaré como yo crea que tengo que funcionar y diré lo que considere que es oportuno y cuesta tanto o si tú lo único que quieres es que yo vomite la información que hay en tu web y que tu moto es magnífica, entonces no me contratas como mujer motora, sino como florero, no como modelo y ya está, y tiene otro precio. Pero normalmente las marcas, con, con prácticamente todas, tengo muy buena colaboración y pagan por contenidos. No todo, les hago muchas cosas gratis porque... Eh, a veces es, mira, pues te voy a cobrar el contenido de la prueba principal, pero luego podemos hacer todo esto que ya que estoy grabando la prueba te lo puedo hacer y es bueno para ti y bueno para mí. Y con respecto a los algoritmos, sí, porque aquí no pagas lo mismo eh, si eres una mujer, que eres, si eres un hombre, cosa que me molesta eh, lo indecible porque yo soy defensora de la igualdad, pero de la igualdad de verdad. O sea, para mí igualdad real será el día en que mi DNI no ponga que soy una mujer y en el vuestro no ponga que sois hombres, somos personas y ya está. Y se nos tiene que valorar por nuestros méritos, por nuestras capacidades y actitudes. Punto. O sea, porque cada vez que hago un formulario tengo que decirte que soy una mujer. Si, si lo importante es lo que te, el resto de cosas que te cuente, no el sexo que tenga. Entonces, aquí en las, en las compañías siempre se evalúa un poco que tiene más riesgo si encima no eres un hombre. Y en depende qué seguros, por ejemplo, los seguros de autónomos eh, o seguros de salud, está totalmente excluido que tú tengas un problema en un circuito de velocidad con una moto. O sea, si tienes que contratar un seguro específico para eso. Al final de año yo tengo el seguro de autónomos, el seguro no sé qué, el seguro de circuito, el seguro del otro circuito, tengo no sé cuántos seguros, porque cada uno solo toca sus cosas.
0: Y a, a
1: propósito de esto de los, de los seguros eh, Tú estás con, con, otras, con otras mujeres Y sales mucho con, um, con mujeres moteras ¿Y cómo es, cómo es esto de, de, las, de los seguros? ¿También se ayudan en el, tema, en el tema de información? ¿Las relaciones? Estoy pensando en dos cosas. ¿no? Primero, esto que el señor ha dicho que es súper importante, este tema de lo económico, de la protección, por un lado. Y lo, lo otro es este respaldo emocional que significa el grupo de moteras. Vi ahí un en uno de tus videos que hubo, había una chica que tuvo un problema grave y salió todo, todo el equipo de Monteras a apoyarle y eso cambió mucho. Me gustó mucho esa, esa, esa ese Ese me cambió a mí.
3: Ese, ese día me cambió a mí. Porque fue el primer evento que hice. Esto, yo empecé Mujeres Monteras con una página de Facebook para encontrar a otras chicas con las que salir, o sea, de la manera más absurda. Y cuando tenemos unos 3.000 o así seguidores me contactó un chico y me dijo, oye, mira, tengo una amiga que se ha quedado viuda ahora, le ha perdido al marido, el marido tenía moto, y ahora ella, pues aparte de, de claro, que se ha quedado viuda y estaba triste, ya no va en moto, y la moto era su pasión. A ver si podéis hacer algo. Y dije, vale, sí, pues eh", me dice, cuidado porque ella te sigue en la página de Facebook. Entonces, a sus espaldas, hicimos la concentración en la puerta de su casa. El, yo cuando la vi salir al balcón, y a una, se le abrió una sonrisa, nos la llevamos todo el día de curvas, la subimos a la, a la moto de un amigo con su chaqueta y sus guantes, le llevamos todo, todo el día de curvas, se lo pasó tan bien, o sea, conseguimos por un día que se olvidase de, de, de su situación tan triste en la que vivía, luego, claro, vuelves a tu casa con todas tus penas, pero esa, esa ilusión que pasó, eso que disfrutó, yo dije... Yo tengo que hacer algo, yo tengo que seguir. Yo llevaba las finanzas de una empresa, que emoción tienen muy pocas, cuando ganas las inspecciones con la administración pública, esa es la única función que tienes, pero todo lo demás bastante aburrido. Y me di cuenta que quería seguir por el camino de mujeres moteras. Ese vídeo que, que hicimos de aquel día es uno de los, de los que recuerdo con más cariño, porque fue mi, mi clic. ¿Sí?
1: Y con este, y respecto a este apoyo económico, no sé si es que se asesoran para los seguros, porque finalmente cada vez deben reunirse más, moverse más, pero también se incrementan los riesgos.
3: Sí, pero las aseguradoras van por otra línea. Ellas pasan bastante, siguen haciendo sus trucos, que es algo que yo siempre me enfado mucho porque... Eh, te camuflan parte de la información, no te dejan ver las pólizas hasta después de firmarlas, porque si sí, con la contratación es telefónica, la teleoperadora o el teleoperador siempre te, te adorna la película de una manera que parece mucho más atractiva de lo que es y luego te lo encuentras el día que tienes un problema. Colaboraciones con aseguradoras sí, pero con muy pocas y sobre temas muy puntuales, porque son un poco, en fin, a ver, que hay que darles de comer aparte.
1: Uh -huh.
2: Bien, mucho. ¿Algo más que añadir? Bueno, oh, pues ha sido una excelente entrevista. Realmente te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y sería bueno pues poner también en nuestra página del podcast, por supuesto, donde te pueden encontrar. De pronto, pues no sé. Pues es una buena idea Sí eh,
1: Lo que pasa es que este programa Es parte del Observatorio de Ciberderechos Y Tecnosociedad y ya te envió por correo El link Sería interes Interesantísimo Que eh, Que tengamos un espacio De información Tú Y si quieres escribir un podcast O, a, o cualquier No, escribir un post <risa> todos. <¿Tú vas? risa>
2: Perdón. Gracias mucho. Eso. Estaba pensando en un poco eh, también. Eso sería. La invitación está allí. Qué gusto y últimas palabras para nuestros oyentes, por favor.
3: Nada. Que disfrutéis mucho de la vida, que es muy corta y si hay votos de por medio, muchísimo mejor.
1: Vale, buenísimo. Bien. Eh, muchas eh, gracias de nuevo y
2: un abrazo a todos. Nos Chao, amigos. Hasta el próximo miércoles.
3: Muchas gracias.
2: Buena semana. Cerramos
0: Cyberderechos y Tecnosociedad Un espacio de reflexión académica Para incursionar en los variados conceptos De ciencia y tecnología De la Cuarta Revolución Industrial Que nos está Cambiando la vida Una producción conjunta De las áreas de Derecho y Comunicación De la Universidad Andina Simón Bolívar Presentada por el Observatorio de Cyber Derechos y TecnoSociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Cyber Derechos y TecnoSociedad. Por Voz Andina Internacional.